0: Bienvenidos a The
1: Glitz
2: Corner. Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast The Glitz Corner. Hoy vamos a comentar el capítulo 4 de la temporada 1, Preggers, en el que bueno, Andy nos va a contar un poco de qué trata y qué hacen nuestros personajes.
0: Este capítulo fue emitido el 23 de septiembre de 2009, escrito y dirigido por, Bar por Brad Felchuk, y empieza con... Bird sorprende a su hijo Kurt bailando la canción de Beyoncé, singularis con Tina y Brittany. Brittany lo evade diciéndole que el baile es solamente práctica de fútbol, ya que ahora es parte del equipo. Kurt recurre a Finn, quien lo ayuda a practicar y a entrar al equipo de fútbol, y así se da cuenta que es un excelente pateador. Finn convence al entrenador Tanaka de que pruebe a Kurt para el equipo de fútbol a ver lo que puede hacer. Ken se entusiasma por haber encontrado a alguien con su talento y lo incorpora al equipo, asignándole la posición de pateador. Por otra parte, Finn nota que su novia, Quinn lo evade y por lo tanto la encara y es en ese momento que le dice que está embarazada. Finn se preocupa porque sus sueños quedan reducidos a la nada por la paternidad que ahora debe afrontar. El chico le pide a Will que le enseñe al equipo de fútbol a bailar, creyendo que eso los ayudará a mejorar y así incrementar sus posibilidades de obtener una beca escolar de por... Finn le cuenta las noticias de Quinn a su mejor amigo Puck, quien más tarde confronta a Quinn, asegurando ser el padre de su bebé, ya que ella le dijo que era virgen cuando tuvieron sexo. Quinn rechaza a Puck, llamándolo un perdedor de Laima quien jamás podría mantenerla a ella, y a su bebé, ya que Finn sí podría. Terry le revela a su hermana Kendra que está pasando por un embarazo psicológico y que en realidad no está embarazada de Will. Kendra le sugiere que siga con la mentira y que, llegado el momento, consiga un bebé. Cuando Terry se entera del embarazo de Quinn, ya que Will se lo cuenta, ella va a verla. Haciéndole muchas preguntas sobre los cuidados prenatales que está tomando Sue se acerca al antiguo director del Glee Club Sandy Ryerson Y lo suma a su plan de sabotear al Glee Club Ella chantajea al director Figgins para reincorporar a Sandy al colegio como director de arte Y juntos hacen audiciones para un musical escolar Con el objetivo de que Rachel se una y deje al Glee Club Rachel se siente muy disgustada cuando Will le da a Tina un solo, la voz principal de una canción, por lo que se va enojada y audiciona para el musical escolar de Sandy, donde obtiene el papel principal. Cuando Will se rehúsa a quitarle el solo a Tina para dárselo a Rachel, ella renuncia al Glee Club. El equipo de fútbol, por su parte, incorporan el baile a su práctica y bailan la coreografía de la canción Sing Ladies en medio de un partido confundiendo y distrayendo al equipo rival. Kurt patea y ganan el partido gracias a él. Impulsado por su éxito, Kurt le revela que es gay a su padre, Bert, quien le dice que siempre lo supo y que lo ama de la misma forma, sea lo que sea y como sea. Hasta aquí el resumen.
2: Bueno, bueno, tenemos bastantes cosas que comentar de este capítulo. Eh, personalmente, es uno de mis capítulos favoritos de la temporada 1. Y bueno, vamos a ir poco a poco analizándolo. ¿Momento favorito o momento más destacado? Bueno, he de decir que me ha costado elegir el momento porque son muy buenos momentos todos los del capítulo. Pero me voy a quedar con... Eh, Kurt bailando single ladies todo el rato, o sea, todas las veces que lo baila el principio del capítulo cuando va a hacer su prueba para pateador todas es que son excepcionales es que le adoro además es que en ese momento yo dije, este chico va a ser de mis personajes favoritos sin duda, o sea, es que, es que no hay más y yo creo que me quedo con ese eh, Pues mi
1: momento favorito es eh... Evidentemente coincido con lo que ha dicho María, eh, porque no comen. Eh, pero también quiero destacar cuando bailan eh, todo el equipo de fútbol, eh, el single ladies, o sea, me parece icónico, o sea, maravilloso. Y uno de mis momentos favoritos también es cuando Kurt le dice a su padre, que es gay, y el, el padre Bart le dice eh, que eh, le quiere exactamente igual que antes.
2: O sea, me parece Qué bonito. Es que, es que, o sea, yo de verdad, uno de mis personajes favoritos, que no es un, un chaval en Glee, es Kurt, porque me parece que ese personaje Ay, desde el primer momento a lo mejor te podía crear una sensación de rechazo porque se le ve un poco cortante y borde con Kurt y Britney y Tina. Pero luego a medida que va pasando los, los capítulos y las temporadas, yo sin duda es que es de mis favoritos. Es que es como que creas una relación de paternidad sin que sea tu padre. Es como, joder. Mar, te quiero. Sí, sí, es como, yo quiero que sea mi padre. No sé, yo le adoro muchísimo y ese momento es, es muy bonito, la verdad. Lo de. Lo sé desde que tienes
0: cuatro años.
2: O sea, no sé. Increíble.
0: Bueno, la verdad es que yo anoté muchos momentos, pero.. Eh, voy a destacar el momento en el que Kurt sale del closet con su papá Es el más destacable para mí Siento que todo este tema en algún momento, la primera vez que lo vi, me ayudó muchísimo eh, Bueno... Eh, y quiero destacar otro momento que es, siento que muy importante mencionarlo es la primera vez que vemos a Sue en el rincón de Sue, Sue's Corner. Es verdad,
2: es verdad, sí,
0: sí. Eh, o sea, eh, lo destaqué, o sea, fue lo primero que anoté aquí porque la verdad es que pues eh, suena conocido Sue's Corner, Glick's Corner, pues creo que ya entendieron más o menos por dónde iba el nombre. Y eh, pues la verdad es que me gustaría destacar esos dos momentos, pero también me gustó muchísimo el momento en el que Finn y Kurt están hablando en, el, eh, pues en, el, en la cancha de fútbol antes de que haga la prueba. Eh, no me acuerdo exactamente de lo que trata, pero sinceramente eh, me gusta mucho verlos juntos como desde ese momento nosotros los Glicks ya sabemos que luego se convierten pues en hermanos, pero en ese momento, o sea, como yo ya lo sé, se siente tan bonito verlos juntos como como que se van a empezar a apoyar ya como si fueran hermanos desde un principio, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo.
2: Sí es verdad que ahí empezamos a ver la relación que van a tener Finn y Kurt, aunque empiezan un poco con mal pie por parte de Finn, pero bueno, es porque pues no sé, el típico rechazo por el ser el, como el popular y no querer perder pues esa relación con, con la gente del instituto por el que dirán y bueno, prejuicios pero luego al final vemos que, que no sé, qué Finn quiere muchísimo a Kurt y bueno, Kurt le quiere a él y hijo estoy deseando que llegue un capítulo a temporada 2 que creo que fue el primero con el que lloré de verdad eh, con Glee que es de mis favoritos, sin duda, y bueno ya hablaré pues, de ese capítulo, precioso, la boda, y nada, que es verdad lo que ha dicho Andy de, de los momentos, están esos tres como destacados, yo he destacado a, a Kurt bailando porque me parece icónico, pero sí es verdad que emocionalmente tienen mucho poder esos, bueno, ahora vamos con el momento más cringe, bueno, no hay muchos, he de decir en este capítulo Sorprendentemente Creo ¿No? Corregidme, tres Bueno, bueno Yo he puesto <ríe> El momento en el que suba a ver a Sandy A su casa Y el, el señor este Empieza a hablar de las muñecas De su colección de muñecas Eso de verdad me da muy mal rollo Y luego empieza a time Eso no es
1: Miedo Es que <ríe> Miedo
2: Real, ese hombre A mí me da mucho muy mal rollo O sea, uff uf. Bueno, y ahora, es verdad, otro Que no lo había puesto como momento cringe Porque a mí este hombre Me da, no sé, ternura Y es cuando, pues, sale el vídeo de Figgins Poniéndose las <risa> Poniéndose las mallas
0: <risa> No puedo más
2: eh, no sé, me da mucha ternura ese hombre, pero ese momento es demasiado.
1: <risas> sí, sí, es el momento de Pins, es un poco... Mmm, sentimientos encontrados. Eh, bueno, yo tengo tres también. Tengo del momento más cringe, que ha dicho María, el de la casa de Sandy, eh, de Sandy, porque, eh, mira, no voy a comentar más. El momento en el que Terry está con su hermana y se levanta la camiseta que tiene una barriga...
2: Dios, es verdad, es verdad, es verdad.
1: A mí me parece... O sea, mi cara fue un poema. Vaya circo. Y luego tengo otro que me da entre cringe y miedo. Que es cuando Queen sale corriendo, llorando, y se mete en su coche. Y de repente está Terry dentro. Y le dice... Estás tomando las pastillas del embarazo... Que le y que quiera a la niña, y yo, perdona, pero
2: Eso es muy turbio, es muy turbio. Es que yo creo que... ¿Qué
1: enfermedad mental tienes? Sí, sí. Muchas, o sea, yo creo mentiras. que Terry
2: es un personaje tóxico y cringe en sí, pero más lo es su hermana. O sea...
1: O sea, la Kendra esa está zumbadísima.
2: Pero zumbadísima. O sea, yo desde el primer momento que la vi con los tres mellizos, bueno, los trillizos estos, y el marido que le tiene enfiladísimo, el qué miedo... Que tiene
1: miedo.
2: Hostia, normal. O sea, es que... qué señora, qué señora. Uf, uf.
0: Yo también puse tres momentos, o sea, pues porque siento que de todos los capítulos se puede sacar cringe de muchas partes. Um, puse el comercial de Figgins, es totalmente el video de Figgins poniéndose las medias, es como, wow, no puedo con él. El momento de Terry en el carro de Queen también es bastante cringe, pero puse otro que es en el momento antes de que Terry le diga a Kendra sobre pues, que no es que no está embarazada, están Will y Terry practicando el parto, o sea, pues...
2: Eso es y muy Y pasan turbio. así
0: como un microsegundo de la cara de Terry, un segundo de Will, así como respirando, y yo así como, wow, no creo. Es verdad no creo. Eres,
2: cuando ves eso te imaginas <risas> otra cosa porque parece otra cosa, pero de repente, no sé, es, muy, es verdad, es muy turbio, o sea, muy turbio. Es que esa pareja en sí es cringe, o sea, no hay más. Bueno, ahora vamos a comentar el momento más sad. Yo no he encontrado... Bueno, sí he encontrado dos, pero no sé si realmente son sats o son emotivos. Entonces, el primero es cuando Kurt sale del armario con su padre. No es triste, pero es emotivo en el sentido de que te hace algo en el corazoncito, te remueve por dentro las entrañas y no sé. Es como que ahí... Ha dado un pasito más, ¿no? O sea, se lo ha dicho a, a su mejor amiga Se lo ha dicho ya a su padre A pesar de que pues lo sabía Pero no sé, es un momento muy bonito eh, Sobre todo cuando Kurt, sí, como están Separados y Burt le da como una palmada en la espalda y Kurt se lanza a abrazar a su padre, es como, jo, qué bonito. Y luego el otro que he puesto eh, es el momento en el que Quinn le dice a Finn que está embarazada, pero no porque sea triste porque es triste, sino porque me parece triste que estos jóvenes tengan tan poca educación sexual a su edad que no sepa que, tío, no te puedes quedar embarazada eh, si has tenido una eyaculación en un jacuzzi. O sea, what the fuck? Eh, ¿hasta qué punto llega la mentalidad de este pobre hombre? O sea, me da lástima. Entonces me parece un momento triste de decir, jo, tío, no tengo la suficiente información como para, pues no sé, saber que es imposible que me está vacilando, ¿sabes?
1: Hombre, respeto a lo que ha dicho María, opino lo mismo, ¿eh? Es triste no ser consciente eh, de que es imposible, pero... Yo intento ponerme en el lugar de fin, en ese momento, en ese contexto. No piensas que tú no te vayas a poner los cuernos. en Ya. Yeah. Mm, sí, si seguramente no, si se hubiese parado a pensarlo, hubiese dicho, es imposible, ¿sabes? Pero creo que no se sé para pensarlo porque es una situación que no te paras a pensarlo. Mm, no lo sé, pero sí, me parece que tiene una educación sexual de pena a la vez. Sí, sí. Eh, bueno, mi momento más triste Yo he puesto que no puedo Evitar llorar Es cuando Finn va llorando a, Al escenario y abraza al señor Su, o sea qué mal eh, Lo pienso y lloro
2: Además es que es como que, claro Finn, hasta el momento no sabemos qué relación tiene con sus padres, pero bueno, la gente que ha visto Glee sabe que Finn no tiene padre. Exacto. Entonces es el momento en el que dices, jo, está buscando una figura paternal en alguien... Y es muy tierno y a la vez da lástima que jo, no puedas tener un padre al que llorarle y tengas que ir a tu profesor, que luego pues la relación que forjan estas dos personas, pues es muy bonita, pero no sé, sí queda.
1: El, el señor Sue es su figura paterna sí, sí, sí. durante toda la serie, prácticamente. Sí. Y yo incluso creo que lo ha sido fuera de la serie también.
0: Sí, sí, muy, muy probable. Eh, bueno, yo en el momento más triste. También puse el momento de Finn y Will cuando se abrazan y así. Pero también eh, me pone triste como cuando Will lleva a Finn a, no sé qué, una cafetería o un restaurante, no sé, y están hablando. Y ver a Finn que de verdad le preocupa poder eh, mantener a Quinn y al bebé eh, que está dispuesto a quedarse con ellos y no abandonar todo como es tan fácil hacerlo. Eh, la verdad es que a mí me pareció muy triste eh, ver eso, pero también muy admirable de parte de Finn, o sea, pues no escapar como todo, o sea, dejar todo como si no importara. Eh, eh, pues la verdad es que a mí me parece muy triste toda esa situación eh, y pues lloro con, con la escena de, de Finn y Will, es muy triste para mí ver que Finn en verdad se está preocupando y lo que pasa después para él es muy malo, o sea, la verdad es que pobre Finn y pues ahí está.
2: Si sí, es verdad que eh, todo el hilo de pues eso, la relación de Queen y Finn y como Queen está engañando a Finn, el que sea tan inocente al final le pasa factura. Yo siempre he dicho que las personas buenas se pasan de buenas a tontas y es que es verdad, o sea, a mí también me ha pasado en el sentido de que tú das todo, te desvíes por alguien o por algo y, y no recibes nada a cambio. Y es muy triste ese hilo histórico de que pues no sé, Queen. A lo mejor no es consciente de que está aprovechándose tanto de Finn, porque yo creo que de verdad le quería, aunque fuese un poco, pero le quería y me da lástima eh, pues eso, que se aproveche tanto de él. Bueno, ahora vamos a hablar ya de cosas musicales. Eh, no hay mucha música en este capítulo, pero bueno, vamos a ver qué sacamos. Eh, ¿Solo favorito? Bueno, pues yo he puesto el único solo que hay, creo, que es Taking Chains de Rachel, porque aparte de que es un temazo, porque menudo temazo en sí, eh, además me da rabia que me cortan la canción, o sea, no me la ponen entera, me ponen un trozo y yo en plan necesito más, es un temazo, yo la adoro, y además es que ella lo hace muy bien, o sea, es muy fiel a la original, así que es
1: eh, yo opino que exactamente lo mismo que María, o sea, Rachel Suprema aquí, vocalmente, siempre. No tengo nada más que decir.
0: Pues básicamente no hay otro solo en este capítulo y siento que si hubiera otro, eh, Rachel seguiría ganando con su interpretación, uh, aunque sea un poco pesada y no la aguante, eh, como cuando habla y tiene sus otras escenas, cuando canta, es otra cosa, o sea, <risa> pero sí, taking chances.
2: Bueno, la grupal, no hay una grupal cantada, por así decirlo, pero yo me quedo con el momento de eh, los jugadores de fútbol bailando single ladies, porque, <risa> o sea, eso es las caras del equipo contrario, las caras del público. O sea, es que ya solo por eso merece la pena. Además, creo que el, el, ese acto tiene como un doble sentido de decir que sí que vale, que te puede servir para ser mejor, para distraer al equipo, lo que sea, pero ojo, es como que empiezan a unir lo que es el click Club con los jugadores de fútbol y bueno, luego al final del capítulo vemos que hay nuevas incorporaciones, que eso, pues eso es importante. Pero no sé, creo que tiene pues ese doble sentido de que, que no está mal unir lo que es el deporte con la música y no eres menos por formar parte de un grupo cantar o bailar. No te van, o sea, no eres como un loser, como se suele decir. Que la música también te aporta cosas buenas. No sé.
1: Yo opino exactamente lo mismo que María, o sea, que sí, que no hay más grupales, mmm, pero es mi momento también favorito. Yo, con Vera Bukerman bailando al ritmo de C, soy feliz. Eh, socorro, socorro. O sea, no hay más. Y luego que empezamos a ver a
2: Mike cuando están estallando en la sala del coro, Vamos eh, a ver a Mike, que es el único que lleva el ritmo.
0: Lo amo.
2: Es que le, le quiero, le quiero, le quiero.
0: Bueno, lo mejor de este número eh, es que empieza desde aquí a, a todo lo que se trabaja en la serie, o sea la unión de los demás equipos eh, y clubes con el Club League, o sea, no solo uh, el equipo de fútbol, o sea, es como se ve a Kurt entrando en el equipo de fútbol, que es como algo súper icónico, que yo lo veo como un momento de unión, los jugadores ven que no que el club Glee no es para gays o no sé lo que ellos piensan, sino que les gusta hacerlo y, y les gusta a Mike le gusta bailar, a Pop le gusta cantar y pues hay que aprovecharlo. También saben jugar fútbol, pero también saben hacer otras cosas, entonces siento que este es icónico por esa razón y pues también es aunque no lo cantan, el baile supongo que es totalmente suficiente para que, que sea totalmente eh, icónico y que lo recordaremos todo el tiempo. Sin duda. Yo eh, Es verdad
2: lo que ha dicho Andy. Se rompen estereotipos en este capítulo. El estereotipo de eh, el chico gay no puede jugar al fútbol americano. Pero vamos a ver por qué. Por qué razón. Eh, se rompen estereotipos de los chicos populares y jugadores de fútbol no pueden bailar o cantar. Vemos claramente que sí, y no pasa nada, no vas a ser menos, no vas a ser más loser, no vas a ser... Pues eso, no te van a criticar. Entonces, es importante este capítulo. Vale, ahora, personaje favorito del capítulo, y yo quiero que mis compañeras vean cómo lo he puesto, no lo van a ver, pero bueno, lo he puesto en mayúscula y con interrogaciones y exclamaciones. El mejor eh, personaje de este capítulo es Kurt Elizabeth Hamel porque sí, o sea, no hay más, sin duda, yo es que no, no tengo palabras, o sea, empieza el capítulo y empieza él, dándolo todo. Además, he de decir que en este capítulo, después de que se emitiese, no sé si luego Ángela lo va a contar en las curiosidades, pero yo os lo adelanto, Chris Colfer salió del armario después de que salió este capítulo y me parece algo excepcional, increíble que alguien tenga la fuerza suficiente como para... Es que Chris en este momento tenía 18 años. O sea, tenía la edad que tengo yo ahora mismo. En este momento, Kurt fue un ejemplo para mucha gente de Estados Unidos y bueno, de todo el mundo, de decir, bueno, pues si él ha podido hacer eso, yo también puedo. Entonces, no sé. No, no tengo mucho
1: más que decir, simplemente Kurt. Yo aquí me encuentro un poco dividida porque... Por una parte, Kurt eh, me encanta eh, la trama que tiene este capítulo pero también me gusta mucho la trama que desarrolla Finn, en el sentido de Kurt tiene todo lo de salir del armario, etcétera, que me parece increíble y muy fuerte que a día de hoy aún tenga que hacerse eso y asumirse eh, una sexualidad en general a todo el mundo, eh, y luego la parte de Finn, me gusta mucho el desarrollo de su personaje porque... Empezamos a verlo más eh, en el lado sentimental y personalmente, empezamos a descubrir cosas de él. Y no sé, no podría elegir a ninguno de los dos porque me parecen los dos personajes muy importantes en este capítulo.
0: Bueno, yo puse como mi personaje favorito de este capítulo a Kurt. La verdad es que eh, en su momento... Kurt me inspiró muchísimo A muchas cosas Que él hizo Y la verdad es que eh, Como que Desde el anterior capítulo eh, Lo que hace Salir del closet con Mercedes eh, Es como El primer paso y ahora eh, Después De entender que No tiene por qué esconderle A su papá Como no quiere sentir que le está escondiendo algo, aunque no debería decirle, no, no debería ser importante, pero lo hace y es, se siente libre, como que desde aquí empieza a, eh, a sentirse más libre de hacer lo que quiera, de entrar al equipo de fútbol, de hacer lo que sea para lo que es bueno, o sea, que... Es muy bueno para armar outfits y para hacerlos, para cantar, para bailar. Y aparte, se demuestra que puede patear el balón y meter un gol de campo. O sea, es como impresionante que. El superior, increíble. Eh, que tenga tantos talentos. Eh, muchas personas dirían que es como: no, no puedes saber cantar y saber patear el balón o jugar fútbol pero puedes hacer las sí. dos Kurt demuestra que se puede hacer lo que quieras lo que eh, te guste hacer, lo puedes hacer y básicamente él tiene el talento y la verdad es que Kurt me inspira mucho, eh, todavía me sigue inspirando eh, las siguientes temporadas muchísimo más y la verdad es que Kurt se lleva el premio, aunque ame mucho a Finn, pero Kurt se lleva mi corazón, me identifico muchísimo con pues muchas situaciones que él tiene y la verdad es que eh, muchas gracias Kurt por ayudarme a muchas cosas de mi vida y eh, pues ahí está mi personaje favorito del capítulo
2: Yo coincido totalmente con Andy o sea, me parece que no solo Kurt sino Chris Colfer, el actor ha sido un ejemplo a mucha gente de todo el mundo, de todas las edades de todos los géneros, de todo todo, porque es una persona que ha enseñado a luchar por quien eres y que no te da miedo serlo porque, porque todos somos preciosos y preciosas como somos y no hay que cambiar como dice la canción de Born This Way ya está <risa> bueno, ahora vamos con el outfit favorito, yo tengo varios, pero bueno, voy <risa> Voy a destacar tres de Kurt, obviamente, el primero es Kurt en mallas, o sea, vamos a ver, es que eso es superior, ese outfit de negro, que luego le dice a su padre, no son mallas para entrenar, da igual, te quedan estupendas. Luego cuando están en la sala del coro repartiendo pues, la próxima canción, cuando Mr. Su le da el solo a Tina podemos ver a Kurt vestido con unos pantalones blancos y unos tirantes y unas gafas de sol en clase, sí, pero él es así y me parece increíble el momento en el que no sé qué dice Rachel que como que se merece ella el solo Tina y Kurt se baja un poquito las gafas y mira por encima y se me parece súper <risa> guay y luego, bueno, Kurt eh, en el momento en el que se pone en mallas otra vez para hacer la audición para Pateador. Me parece increíble ese outfit con la cinta en la cabeza. O sea, está guapísimo. No sé, todo Kurt.
1: Mi outfit favorito de este capítulo es... Tengo uno, porque creo que... nunca nada podrá superar ese outfit. Eh, ni mis expectativas de outfit. Y es Kurt bailando single ladies en eh, la primera escena, el opening del capítulo, o sea... Dios, es que además,
2: eh, en el tour que hicieron en 2011, el mismo Chris Colfer, aunque habían pasado dos, casi tres años de ese momento, se volvió a meter en su outfit de, de mallas y bailó delante de miles de personas y lo hizo mejor incluso que en el capítulo. Yo, de verdad, si tenéis un momento y no habéis visto ese vídeo... Buscar single ladies eh, Glee tour merece la pena O sea, Chris Colfer Iconic, están Chris Colfer
0: Pues total, Kurt eh, Creo que eh, siempre Hace algo con los Outfits que es Simplemente icónico Impresionante, sabe Combinar muy bien todo Y la verdad es que aunque En el capítulo pues usa otro outfit y así, eh, yo tengo que decir que mi favorito es eh, pues el unitardo que le dice a su papá, eh, que es para jugar fútbol, la verdad es que tengo que destacar ese, eh, es mi favorito um, y bueno, aunque su Sylvester ocupa siempre el mismo outfit en realidad y Solo cambian los colores, tengo que destacarlo otra vez porque eh, empieza el Sue's Corner y la verdad es que a mí me gusta mucho. Eh, eh, bueno, no me gustan mucho las cosas que dice Sue en, esa, en ese rincón, pero bueno, eh, me gusta, lo tengo que destacar otra vez porque la verdad es que me parece bastante eh, icónico el momento en el que empieza esto y durante toda la serie prácticamente ya es un momento que tienes que ver de su o sea casi todos los capítulos tiene un rincón de su y aunque siempre traiga esos pants y chamarras con rayas y así, sí, sí. Adidas, siento que always. tengo que destacarlo. <risas> Me hace mucha gracia
2: porque es que eh, siempre, bueno va cambiando entre Adidas y Nike que me he dado cuenta, y bueno, otras marcas, pero siempre es el mismo tipo, siempre, y tiene infinito, es que tiene muchísimos, de distintos colores, yo, de verdad, el agente de vestuario de Glee con su, ole. Bueno, y ahora, por último, vamos a destacar nuestra frase o frases, como es en mi caso, favoritas, yo tengo varias. Eh, en primer lugar, el high am Kurt Hamble, and I'll be for the Roller Kicker. Me parece icónico, o sea, ese momento en el que Kurt se hace paso entre los jugadores de fútbol que le sacan ocho cabezas, luego ya se las sacará a él, porque menudo glow up, amigo. Eh, y, y se planta con el casco en, la, en las manos, porque no se lo quiere poner, obviamente porque le arruina el peinado, ¿me explicas? Eh, y bueno, pues eso, se lanza y dice que pues quiere hacer el. La, la audición para, para ser el pateador del equipo, me parece icónico, luego también tengo que destacar el momento en el que bueno, Kurt le va a pedir ayuda a Finn para esta prueba y Finn le dice en plan no, no, eh, ya tengo pareja para el baile, y le dice Kurt, I'm not gay o sea, me hace muchísima gracia porque obviamente ha salido del armario ayer, o sea, como aquel que dice en el capítulo anterior pero bueno, es muy tierno y por último, cuando está hablando con Finn, antes de hacer la prueba, y dice My body is like a brown chocolate shuffle. If I don't warm it up right, it doesn't rise. Es en plan, vamos a ver, yo tengo que calentar. Necesito mi música. Porque si no tengo mi música, no voy a poder pegar la patada estelar que pego siempre. Entonces déjame ponerme mi música y no critiques, ¿vale? O sea, bye. Me parece icónico porque bueno, pues Kurt es icónico siempre. Así que esas son mis tres favoritas. Este capítulo, en mi opinión, va dedicado a Kurt. O sea, todas las cosas que he dicho es Kurt. Ya está.
1: Eh, yo también tengo una frase de Kurt y es el momento en el que tiene que salir a patear para. para. para jugar el partido. Porque es que no sé cómo es, porque no entiendo una mierda de fútbol americano. O sea, lo siento. Eh, cuando tiene que darle la patada a la pelota esa que tiene que pasar por los palos. Y que en Tanaka le dice... Eh, do this and you will die as a legend. O sea, hace esto y me miras como una leyenda. A lo que Kurt le contesta... ¿Quién hay pee first? Eh, ¿Puedo hacer pis primero? Icónico. Eh, Icónico, incónico, o sea... Es que soy quiero. yo en la
2: vida. O sea, una una situación seria oye poder mirar es que en cualquier momento es como que rompes la seriedad pues sí chicos es que me estoy mirando
0: bueno um, la verdad es que yo con las frases no sé qué tengo que todos los capítulos hasta ahora tengo que anotar como 30 frases eh, porque la a... verdad es que todas eh, pues tienen algo icónico y pues eh, sí, puse la misma frase también de Kurt, eh, de que si puede hacer pipi este primero, es súper icónica. Pero eh, aquí tengo otras, entonces vamos a, voy a decirlas. Eh, también tengo que decir que puse igual eh, la frase que dijo este Mary de cuando... Eh, 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 Kurt le va a pedir a Finn ayuda para entrar al equipo de fútbol. Eh, pero a mí me gusta mucho, o sea, lo que dice Finn. Le dice, gracias, pero ya tengo acompañante para el baile. Me siento realmente halagado. Sé que es importante para los gays. O sea, es como, oh, oh, wow. Finn, no, no puedo creer eh, Finn, eh, bueno, sus palabras, pero eh, la verdad es que me río mucho. Eh, voy a sacar una... ...de Sandy Ryerson, cuando Sue va a su casa, y, y entonces Sue ya le dice así como, eh, pues sácalo, ¿no? Y, y Sandy dice, ayer me comí nueve latas de crema batida en aerosol, y se ven así las latas tiradas ahí por el bote de la basura... ...y es Dios. como, <ríe> me río mucho, aparte me, dio, me da mucho cringe esa escena como tal, pero me da mucha risa esa frase... Eh, el clásico y así es como su lo dice eh, that's what sees it. ajá eh, es súper icónica lo tengo que remarcar eh, sus corner eh, en mi corazón y la verdad es que creo que eh, bueno esta frase la dice este kendra que también me da mucho cringe pero bueno eh, la verdad es que me recordó ...a un meme que es muy famoso aquí en México... ...no sé si en otros países eh, también sea así tan reconocido... ...pero tenemos una novela eh, en la tele... Eh, ...que se llama La Rosa de Guadalupe... La conozco, ...y es como... La cada, ...cada capítulo es diferente historia, obviamente... Eh, ...pero eh, hay una escena que se volvió muy famosa... ...que es como... ...nace el niño y están ahí en el hospital y eh, pues el chavo este dice el bebé es negro es negro y así se pone o sea o sea literal se hizo muy famoso y es como pues así es México la verdad qué vergüenza el racismo <risa> y todo <risa> todas las eh, las cosas que pasan aquí pero esta frase que dice Kendra cuando eh, Terry le dice que pues no hay bebé eh, eh, bueno cuando le va a decir este y Kendra dice oh my god the baby is black y ya sigo, ¿por qué? O sea, pues en realidad no debería importarle eso. Um, pero me recordó muchísimo a, eh, a mis raíces eh, mexicanas y que veía la rosa de Guadalupe muchas veces, pero ahora ya no. Eh, pasó de eso y la verdad es que me recordó mucho y esas son eh, las frases que tengo que destacar de este capítulo.
2: Es icónico, o sea, es verdad que en todos los capítulos es muy difícil seleccionar solo una frase, o sea, porque Glee en sí es, es icónico, entonces, igual que el momento, a veces cuesta mucho, otros no, como el capítulo 3 en el anterior, que tiene un momento bueno contado, pero, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el análisis del capítulo. Ahora os vamos a contar algunas de las curiosidades más destacadas. Pues
1: este capítulo tiene bastantes curiosidades. Para empezar, es la primera vez que Brittany habla en este capítulo, que es cuando le dice a... ¡Vamos! O sea, cuando le dice al padre de Kurt, que es un jugador de fútbol. Y luego, otra curiosidad es... Contando las, canciones, la, contando las canciones lanzadas como sencillo, es el episodio con menos música de la historia de la serie. Con una sola canción que es Taking Chances. Eh, aunque en, en el episodio suena Single Ladies y, y Tonight, eh, Tonight, la versión de Tina nunca salió como un single sencillo. El vídeo de los jugadores bailando Single Ladies tiene alrededor de 8 millones de visitas en YouTube. Normal. Queen le dice a Puck que solo se acostó con él porque se sentía gorda ese día Esto es una referencia a en, al episodio de Born This Way Ya que ella revela en ese capítulo que fue una chica con sobrepeso en su infancia Al inicio de este capítulo, Kurt baila Single Ladies con Brittany y Tina Y este le dice a su padre que tenía una relación con Tina para ocultar su homosexualidad pero en Larry Cities, Kurt eh, comienza una relación, entre comillas, con Brittany para averiguar si de verdad es gay. Eh, como ha mencionado antes Andy, eh, en este capítulo es la primera aparición del Rincón del Sur. Eh, y también es la primera aparición de Mike y Matt. El baile de Single Ladies fue enseñado a los actores por Heather Morris, que interpreta a Brittany, quien fue bailarina de Beyoncé y además bailó este tema en algunas presentaciones junto al artista. Tina obtiene su primer solo en este episodio, sin contar su audición. Una curiosidad es que el disfraz de Kurt en Single Ladies fue escogido pieza por pieza por el actor Chris Colfer. Le amo, es que le amo. ¡Ja, <risas> Rachel, en este episodio, reclama que todas las canciones del musical de West Side Story le pertenecen. En Born This Way, ella canta junto a Queen, I Feel Pretty, de West Side Story. Cuando Burt conecta su iPod para bailar single ladies, se puede observar que tiene un fallo ortográfico. Él tiene la, la canción de Beyoncé con el nombre de If I Was A Boy, pero en realidad se llama If I Were A Boy, que la canta luego Unique en la temporada 4. Algunas escenas del partido son las mismas que aparecen en el episodio Grilled Cheeses de la segunda temporada. Este es el episodio en donde Quinn revela que está embarazada. La declaración ha creado que el programa haya sido identificado por la gente que no lo conocía. Es la primera vez que se escucha la canción Tonight the West Side Story con la versión de Tina, ya que en la tercera temporada se cantó la misma canción pero de forma... Mmm, 350.000 veces mejor con Rachel y Blaine. Obviamente, es que no hay más. Tienes te quiero, pero... Y cuando Book habla con Finn, dice Puedo usar vestido por el instituto y la gente pensará que me queda genial. Pero en el episodio de él se viste de Lola y pierde su reputación. Y ojalá borrar esa imagen de mi mente. Gracias.
2: Esturbió, esturbió. <risa>
1: Y como en la última curiosidad eh, y la más destacable, como ha comentado antes María, es que, tras este episodio, el actor que interpreta a Full Family, que es Chris Colfer, salió del armario en la vida real. Bueno, pues
2: ahora he preparado un jueguecito que, bueno, no he podido encontrar preguntas solo de la temporada 1 ni de este capítulo, así que, bueno, es un test general de varias cosas y bueno a ver qué les parece a mis compañeras voy a haceros una pregunta a cada una vale y quien sepa más pues será la clic de la semana vamos a empezar con Andy Andy ¿quién fue la primera persona que habló en Glee? Eh,
0: ¿Quién fue la primera persona que habló en Lee? Correcto. Um, Stu. ¡Bien! Stu Silvestre.
2: Correcto. Sí. ¿Dónde trabajaba Terry? El nombre. Te voy a dar opciones. Te doy opciones. Bed, bath and beyond. Seats and things. Bedtime store. O duvets and towels. La B. Seats and things. Correcto. Andy, esto es muy fácil. ¿Qué número tiene el jersey o la camiseta de Finn Hudson? Cinco. O sea, ¡Correcto!
0: es que correcto. Vale. Pero cinco.
2: ¿Y alguien sabe cuál es el de Kurt? El 20 y algo.
1: El tres. Claro, el
2: 20 algo es el de Puck. Sí, puede ser. El de Puck es el 20.
1: <risa> Mira. <risa> no.
2: Vale, Ángela. ¿Qué canción de estas no se cantó nunca en Glee? The Edge of Glory, Gavna Style, It's My Life Confessions o Heart Attack.
1: Heart Attack.
2: Correcto. Andy, ¿a dónde envió Rachel? a Sunshine Corazón, en lugar de a las audiciones. A una
0: casa de crack.
2: <risa> ¡Correcto! La envió con los drogadictos, qué mal ah, Un madero de crack inactivo. Bueno, bueno. Ángela, esto lo hemos dicho antes. ¿Qué apodo tenía Queen en su antigua escuela? Lucy... Oh, es
1: que me sale pose, como mi ven? Eh? Lucy... <risa> Lucy...
2: Lucy. <risa> Lucica, Eso. Me salió a
1: mi Lucía Bosé. de Pussy.
2: Vale, Andy. ¿Cómo se llama el programa de debates y entrevistas de Britney? On you for two. On the emotion. Aquí hay favoritismo. Perdón. Son aleatorias. Venga, va, esto es fácil. ¿Cómo se llamaba el bully de Kurt Hammond? ¿El qué? El bully, el, el acosador. Jake oh. Karrosky. Correcto. Andy, ¿con quién cantó Santana la canción de A Smooth Criminal? Con Sebastian Smythe. Correcto. El mejor Warbler. No, es mentira. <risa> Angie, ¿cuál de estas canciones no canta Mercedes en la tercera temporada? Disco Inferno, Shaking My Head. Don't Wanna Lose You o Spotlight.
1: La segunda.
2: ¡Correcto! Esta la canta, es una canción original que la canta el capítulo de, de la quinta temporada en el proyecto sin título de Rachel Berry. Vale. Andy, ¿qué canción de Nicki Minaj canta Sue Sylvester? Uh, super Bass. ¡Correcto!
1: ¿Verdadero o falso? Joder, tío, si ¿sí que me pones a mirar más difíciles, tío. No. Kitty hizo más pequeño
2: el outfit de Marley para que ella pensaba que estaba engordando.
1: Verdadero.
2: Menuda asquerosa. Andy, ¿cómo se llamaba la Universidad de Artes Escénicas a la que Rachel, Blaine y Kurt fueron en Nueva York?
0: Niada. ¿Y qué significa? Ah, pues quién sabe, ¿verdad? <risa> <risa> eh... <risa> Niada. Pues yo creo que New York. Uh, no, pues es así. A ver, Angie seguramente se lo sabe todo, pero yo no. La verdad es que es así. No,
1: no sé qué es. Sí.
0: Exacto. La Academia Dramática. Bueno, Academia de
2: Artes Dramáticas de Nueva York. Yo quiero ir. Y yo, pero no existe. Angie, estaba dedicada para tu corazón.
0: Cory, te quiero.
2: ¿Qué canción? Le cantó Rachel a Finn en el Quaterpack.
1: Eh, make You Feel My Love de Adele, que duele toda la vida. Jojo. Duele toda la vida, sin duda. Andy,
2: ¿en qué capítulo se casan Kurt y Blake?
0: Eh, Tengo que decir el nombre del capítulo. O si te el sabes número... el nombre o te sabes eh, el número, da igual. Pues se llama Una boda. A wedding en la sexta temporada. No recuerdo exactamente qué capítulo es el número, pero es como el 8 o algo así. Pero no sé se llama tampoco, A wedding.
2: Pero sí, es ese. Y por último, Ángela, ¿cuál fue la última canción que se cantó en TV?
1: ¡Ay, oh, oh, oh. ¡Correcto!
2: Y luego, al final, <risa> vemos la placa de Finn Hudson Auditorium. 2020. See the world not as it is, but as it should be. Qué bonito. <risa> bueno, pues creo que ha habido un empate, porque las dos habéis fallado una y las demás las habéis aceptado. Yo no he fallado ninguna. No has fallado ninguna. No. La de Lucy sí. Ah, bueno, verdad. <risa> no
1: me ver esa <risa>
2: Vaya. Y nada, bueno, pues... Eh, ¡Empate! Eh! Empate, porque aquí todas somos Glicks maravillosas.
1: Yo quería desempate.
2: ¿Desempate? ¿Hacemos desempate?
1: Eh, sí, que tengo que ganar.
2: Venga, que tenemos tiempo. Vale, Andy. ¿Qué intenta Dave Karofsky en la tercera temporada? Eh, suicidarse. Muy bien. ¿Qué parejas, Ángela, rompen en el capítulo de Breakup de la temporada 4?
1: Pinches, Blayana. Sí. sí. Eh... Y, claro, me acuerdo de Hamel y Darren Creek, ¿Cómo es? Lo... Y Darren Creek. Y Blaine Antes. Clay. Yeah. ¡Clay, coño, que no me está, A mí me tocando to to Blur, Blur. Y.. Eh... El señor Sue y Emma, que tampoco me
2: decís, porque me la mela. Correcto, qué triste ese capítulo. No, no les valía con romper una pareja, tenían que romper cuatro. No, tenían que
1: romper todas. Uf, qué duro.
2: Vale, última pregunta. Yo os digo la canción y me tenéis que decir la temporada. Andy, Min, la canta, ¿Y Beast y Fuckerman. Ah,
0: Min, tercera temporada. Ángela. Faithfully.
1: Eh, primera
2: temporada. Andy. How to be a heartbreaker.
0: Temporada
1: 4.
2: Madre mía, ese hombre. Bueno. Angela. Spooth criminal. Temporada
1: 3.
0: Andy. Don't you want me? Uh, don't you want me? Ah, sí. pues la, la temporada 2.
2: Angela. Hall of fame. En la
0: cuatro.
2: Andy, Mia King's The Music.
0: Diablo. Creo que... Ay, es que me estoy confundiendo. Pero creo que en la temporada 4. Bueno, ahora
2: decimos. Y Angela, Keep Holding On. En la temporada 1. Vale. Min es la temporada 3. Faithfully es la temporada 1. How to be a Heartbreaker es la temporada 4. Smooth Criminal es la temporada 3. Don't You Want Me es la temporada 2, Hall of Fame es la temporada 4, Mia Against the Music es la temporada 2 y Keep Holding On es la temporada 1. Bueno, muy bien, chicas.
0: Ha un desempate.
2: Bueno, Angel, para ha eso quería el otro. desempate. O
0: sea, 20 preguntas más de juego ganar. para ganar.
2: ¿En serio? No. Así es ella.
0: Eh, sí, lo entiendo Pero la verdad me quedo con que respondí varias bien entonces Muy bien, sí No estoy
2: tan mal Bueno, pues ya hemos terminado por hoy Este análisis de los capítulos Nos vemos la semana que viene En el siguiente capítulo Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales Instagram Glicks -corner, Con dos R's la primera Y TikTok Arroba Glicks -corner -podcast. And that's what you missed on... And that's what you missed on Glee.